0: Als bedrijf ontkom je er niet meer aan om het vinkje maatschappelijk betrokken onderneming op je website te zetten. Maar wat betekent dat? En kan je er ook een daadwerkelijk goede invulling aan geven? Charles Giesbergen is hier en hij helpt bedrijven daarmee. En vandaag vertelt hij daarover in de Passie Podcast.
1: Charles, goed dat je er bent. Dank je wel. Uh, hoe ben je hier in godsnaam opgekomen? Oei, uh, nou ik hoorde net dat we maar 20 minuten hebben, dus Echt. ik ga even een heel lang verhaal heel kort maken. Heel goed. Uh, ik neem jullie even mee naar het jaar 2007. Ja. Uh, ik was aan het rondtrekken in Noord-India, in Ladakh, uh, in de himalaya Uit Ik kwam op een gegeven moment in Leh, de hoofdstad van Ladakh. Uh, uh, was ik aan het fotograferen, liep rond, zag kinderen op een binnenpleintje cricket spelen. Ja. Yeah. Ik heb in Nederland als een van de weinige mensen gekricket. Dus ik kende het spel, wist de regels, ben met hun gaan spelen. En toen ik op een gegeven moment wegging, zag ik pas dat het een weeshuis was. Ja. Maar goed, een beetje een goede toerist gaat gewoon door, maakt foto's en zo. Maar ergens was het toch onder mijn huid gekropen. En op een gegeven moment besloot ik terug te gaan. Uh, en op de weg terug kocht ik zakken chips uh, voor die kinderen. En op het moment dat ik de poort doorkwam echt 60 kinderen, die vormden in één keer een rij.
0: Yeah.
1: En dan weet ik niet of jij toevallig broertjes, zusjes hebt... vriendjes, vriendinningsen met kinderen in de leeftijd... pak een beet 5 tot veertien. Die staan niet netjes in een rij over. Nee, en wat er gebeurde als er een zak chips gaat? Dan helemaal niet. Juist, niet daar. Ze kwamen keurig één voor één naar voren... pakten één of twee chipjes. Mm -hmm. En ik vond het zoiets waanzinnigs. Dus ik had eigenlijk al heel snel van... hé, hey, hier ga ik meer doen. Dus mm -hmm. de volgende dag ben ik weer teruggegaan. Uh, gesproken met zeg maar, de, de manager van het wezenhuis. En uh, hij vertelde mij daar... Je moet niet vergeten, Lee ligt gemiddeld op 3000 meter hoogte. In de winter worden daar min 25, min 30 graden. Uh -huh. En toen kwam ik eigenlijk al heel snel op een idee van, hé, hey, ik wil jullie helpen. Uh -huh. Alleen, hoe kan ik dat nou doen? Uh, ik zou ook heel simpel, ik heb geen geld. Ik heb alleen tijd en een netwerk. Yeah. Ik heb vanuit Lee iedereen in mijn netwerk een mailtje gestuurd. Van Jongens, ik zit hier in Noord-India. Ik ben dit weeshuis tegengekomen. Ik wil eigenlijk een jas voor een kind kopen. Uh -huh. Zodat ze in de winter gewoon naar school kunnen gaan. Help mij om die jassen te realiseren, kost die gemiddeld op de markt 10 euro, ja. dus doneer een tientje. Ja. Meldje gestuurd, ik ben uh, weggegaan, want ik had ook nog een, uh, andere plannen, uh, een tracking onder andere. En na een week kwam ik terug en mijn doel was dus 600 euro ophalen. Uh -huh. Na een week had ik 2400 euro binnengekregen. Kijk eens. Reacties van mensen die zeiden van joh, uh, dit jaar koop ik geen straatje staatsloten voor de einde die <laughs> koop mij maar jassen of koop een jassen, uh, twee jassen, maar ook een paar schoenen. Uh, allemaal dat soort dingen. Uh -huh. um, Lang verhaal kort maken. Ik kon dus naast de jassen sweatshirts kopen, schoenen. Maar ook gewoon uh, basisdingen uh, voor hygiëne. tandpasta, zeep, allemaal dat soort dingen. Mijn laatste avond in Lee besloten we eigenlijk om een groot feest ervan te maken. En uh, ik vertel het verhaal ook heel vaak uh, bij presentaties in het Engels. Gelukkig zijn we nu in het Nederlands. Het moment dat ik de cadeaus mocht uitdelen aan de kinderen. Ik verzeker je, Stefan. Sinterklaas bestaat. <laughs> het is die dankbaarheid in die ja. ogen van die kinderen die mij ja, zo verschrikkelijk diep heeft geraakt. En toen had ik eigenlijk van daaruit van jongens, uh, dit is het. Hier moet ik verder mee. Mm
0: -hmm.
1: Alleen op welke manier, hoe kan ik het invullen? Mm -hmm. Nu gaan we fast forward naar uh, 2015. Yeah. Um, want ik ben tussentijd ben ik er wel steeds mee bezig geweest. hij kreeg aandacht, kreeg wat minder aandacht, et cetera. 2015 um, was ik met mijn lieve vrouw bij mijn zwager in New York. Uh, en toen had ik eigenlijk zoiets, ik had natuurlijk wel onderzoek naar gedaan. Amerika natuurlijk de bakermat van wat ik noem uh, employee volunteering. Mm -hmm. Hoe kan je dus als bedrijf uh, met je medewerkers, vrijwilligerswerk gaan doen? Yes. Toen had ik eigenlijk besloten van, hey, als ik nou nou toch ben, waarom ga ik nou niet even de top 20 uh, uh, werkgevers in New York interviewen? Mm -hmm. uh, Ambitieus doel. Absoluut. Uiteindelijk is het gelukt om er 18 te interviewen. Kijk. Want die Amerikanen vinden het geweldig als daar een of andere piepo uit de Nederlandse komt. Ja. Uh, en hun gaat vragen over hoe zit het nou met employee volunteering, corporate uh -huh. citizenship. Uh -huh. Maar met name de vragen die ik had was van oké, okay, maar wat betekent dat nou voor je cultuur, voor je bedrijf, voor de betrokkenheid van de medewerkers. Uh -huh. Ja, dat, dat was een, een, een de Engelsen zeggen het heel mooi, een epiphany. Uh -huh. Een openbaring. Ja. Uh -huh. yeah daaruit kwam voor mij heel sterk voor oké, okay, dit is de weg die ik moet gaan. En eigenlijk wat je dus zegt is, hoe kan je dus bedrijven verbinden met de maatschappij door middel van vrijwilligerswerk. Wat zeiden die Amerikaanse bedrijven tegen jou? Het was met name op het gebied van employee engagement, de betrokkenheid van de medewerkers. Uh -huh. uh, uh, daar draagt het zo verschrikkelijk sterk aan bij. Uh -huh. um, in de basis wat zij zeiden, in de basis is de mens wel een ander mens helpen. Uh -huh. En denk je eens in, van als je dat dus als bedrijf gaat faciliteren, dat je medewerkers de ruimte biedt om tijdens werktijd. Uh -huh. hè, dat is toch wel een, een, een harde eis uh, uh, die je kan stellen. Die ik namen, als je dus tijdens werktijd anderen mag helpen vanuit jouw passie. Uh -huh. Van wat je belangrijk vindt. Of wat je vanuit het bedrijf belangrijk vindt. Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden hoe je dat kan doen. Uh, die medewerkersbetrokkenheid die wordt daar zo sterk in. Er staat een, een verbondenheid op eigenlijk een heel ander niveau. En niet alleen tussen de medewerkers en het bedrijf. Maar ook tussen de medewerkers onderling. Uh -huh. uh, want het mooie is, als je dus ziet wat er gebeurt, en dat is iets wat we in deze tijd uh, uh, behoorlijk missen, is eigenlijk de informele gesprekken die plaatsvinden yeah. bij het koffiezetapparaat. Yeah. Als je dus met een groep medewerkers, met een team of met het hele bedrijf een goed doel gaat helpen, een dag, een middag, wat het dan ook zij, de gesprekken gaan op een heel ander niveau. We worden intrinsiek als mens, gaan we elkaar met elkaar verbinden. Mm -hmm. In plaats van eigenlijk uh, wat je vaak ziet, het meer formele gebeuren van... hé, hey, we hebben vandaag een team teamuitje. Mm -hmm. We hebben een teambuildingsdag. Ja. Zo geforceerd. Ja. ja. En natuurlijk helpen ze allemaal, maar het mooie hiervan is... wat ik daar met name geleerd heb en wat ik nu ook uh, zelf heb ervaren... het gaat op een hele natuurlijke wijze. Mm -hmm. Het gaat van mens tot mens. Omdat mensen doen wat echt belangrijk
0: is. Juist. Toch, ik ga, toch kan ik um, me voorstellen... je hebt het nu over Amerikaanse bedrijven. Um, die Amerikanen hebben een zeer andere cultuur... dan wat wij hebben. Ze roepen wel eens... Nederland is de 51ste staat van Amerika. Ik weet niet of dat waar is. Want ik denk toch... als je tv-programma's ziet... Uh, waarin dit soort dingen gebeuren uit Amerika, dat is vrij glad getrokken. Komt ook door de televisie die ze daar maken. Maar ik denk wel dat de cultuur daarin wel anders is tussen Nederland en Amerika.
1: Absoluut, absoluut. Amerikanen, die, dat, dat is ge eigenlijk gebouwd op vrijwilligers. Ja. Uh, in Nederland is het altijd een beetje in een, in een hoe moet ik het zeggen, in een beetje in een, in een hoekje gedouwd van, uh, uh, ja, dat moet dan maar even. Of uh, vrijwilligers, dat is niet ja. voor mij, dat doen andere mensen wel. Wat ik heel erg sterk merk is um, dat er een ongelooflijke kentering aan de gang is. Uh -huh. Het zijn met name de jongeren. Uh, mocht je het rust weten, ik ben over de 50, dus <laughs> ik ben een oudere jongeren in dit geval. Uh, maar werk heel veel samen met studenten, uh, met uh, internationale bedrijven. Het zijn de, de, de generatie Z, de millennials. Die willen echt bijdragen aan de wereld. Het mooie is dat je ook vanuit mijn generatie ziet en merkt nu dat bedrijven zoiets hebben van... Hey, wacht even, er is iets meer uh -huh. dan alleen het, uh, het, het harde geld verdienen, laat ik het even zo zeggen. Uh -huh. Wij moeten ook onze sociale legitimiteit waarborgen en laten zien. Uh -huh. Nou, wat is dan mooier als je dus met je werk, met je werknemers, met je medewerkers een lokaal doel gaat helpen en ondersteunen. Uh -huh. En dat kan op allerlei manieren. Hè? Want uh -huh. wij denken nog vaak, oké, okay, vrijwilligerswerk is het traditionele handjeswerk. Ja, bij de voedselbank. Dat is één ja, ding. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook nog een stel hersens die je kan inzetten. Ja. En je hebt ook nog middelen of muntjes die je kan inzetten. Uh -huh. En daarmee kan je dus ongelooflijk goed gaan spelen om iets te gaan zoeken wat echt uniek is voor jouw bedrijf. En uh, ik wil je daar een voorbeeld van even van geven van hoe we daarmee kunnen omgaan. Um, een opdrachtgever van mij, uh, ik mag de naam rustig zeggen, WeTransfer. Uh -huh. Grote partij. Grote partij, internationaal bedrijf. Uh, ooit voortgekomen met name om een doel vooruit de creatieve industrie... om die te helpen, om die bestanden heen en weer te krijgen. Ja. Daarom kwam op een gegeven moment de vraag van... hé, hey, wij hebben een viertal kernwaarden binnen ons bedrijf... die willen we eigenlijk gaan activeren en gaan laden. Toen ben ik gaan zoeken op basis van die kernwaarden... hé, hey, welke initiatieven passen daarbij vanuit de creatieve industrie? Ja. Om een voorbeeld te geven, toen kwamen we op bijvoorbeeld de Museum of Humanity. Uh -huh. uh, opgezet door een fotograaf die een droom had om een museum te laten uh, te bouwen waarop mensen werden gezien vanuit hun waardigheid in plaats vanuit hun verschillen. Uh -huh. Die mensen zijn daar op een groep, een uh, mannetje of 20, 30, is daar echt op een maandagochtend gaan helpen met schoonmaken, schilderijen ophangen, zodat hij op tijd open kon. Uh -huh. Een ander voorbeeld is wat we daar deden, uh, wat ook bij de jongeren heel erg aanspreekt, was uh, het plasticprobleem wat we hebben. Yeah. Die zijn een kunstenaar gaan helpen met de plastic Madonna. Uh -huh. En dat was echt letterlijk kleuren plastic in bakjes verzamelen. Uh -huh. Dat is echt het handjeswerk. Uh -huh. Maar bijvoorbeeld op hersenswerk... Zijn ze um, uh, Café 5 in Amsterdam gaan helpen. Het Vluchtelingencafé. Ja. Met kijken van hey, welke nieuwe businessmodellen zijn er voor jullie mogelijk. Welke nieuwe inkomstenstromen zijn er mogelijk. Mm -hmm. En dan ga je echt op denkniveau ga je met mensen bezig zijn. Hein. Dus zo kan je ontzettend spelen. Uh, met hey, Wat past nou bij je mensen? Wat past bij je bedrijf? Mm -hmm. Jij liep net de voedselbank is... Heel vaak erg voor de hand liggen. Ja. Vooral ook doen. Ja. Ja, ja. Laten we dat even buiten. Ja, 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 zeker. Echt, het is, het, ik, ik verzet me er niet tegen. Vooral uh -huh. doen. Uh -huh. Ik denk alleen dat je er nog meer uit kan halen. Door eigenlijk te gaan zoeken. Van, hey, wat is nou uniek voor jouw bedrijf? Uh -huh. Wat maakt jouw bedrijf uniek? Wat maakt jouw mensen uniek? En ga van daaruit uh, zoeken. Wat,
0: wat zie jij in die bedrijven gebeuren um, als ze dit gaan doen?
1: Uh, een enthousiasme. Uh -huh. een, een, een nieuwe dynamiek gaat er ontstaan. Uh -huh. Je leert je collega's op een totaal andere manier kennen. En daardoor ga je dus eigenlijk ook als mens met elkaar verbinden van hey, god, dat wist ik helemaal niet van jou. Mm -hmm. Een collega waar je, uh, 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 nou ja, wat je natuurlijk standaard binnen het bedrijf hebt, je hebt de afdelingen marketing, sales, finance, uh, HR en zo, IT. Het Zijn vaak eilandjes. Vaak eilandjes, ja. maar ook een beetje van oh god, daar heb je die zeikert weer van finance die wil dat ik mijn uren invul op dit of dat of zo. Of zo. Um, dan ga je een beetje in een tegenover elkaar gestelde houding staan. Mm -hmm. Het mooie is als je uh, dus op een andere manier elkaar leert kennen... Mm -hmm. dat het eigenlijk heel natuurlijk gaat. Yeah. En dat de vraag ook anders wordt. Lijkt het meer op de speelplaats van vroeger dan? Ja, ik vind het een absolute playground. Het is, het is, het is zo gaaf. Um, om, om te zien wat ook mensen doen. Want het mm -hmm. leuke is, is um, als je gewoon goed gaat kijken wat daar gebeurt... als mensen aan vrijwilligerswerk aan het doen zijn... is dat je ook bijvoorbeeld voor de afdeling HR hele belangrijke informatie eruit kan halen. Je ziet op een gegeven moment bijvoorbeeld van... hé, hey, welke mensen nemen opeens de leiding? Uh -huh. Als die dat normaal niet doen tijdens hun werk... kan je als HR gaan afvragen... hé, hey, zit hij wel op zijn goede plek? Uh -huh. Klopt dat wel? Waarom doet hij het daar wel, maar eigenlijk hè, in zijn werk niet? Uh -huh. Dus dat is ongelooflijk belangrijke informatie... Yeah. Uh, die je kan krijgen als HR zijnde. Yeah. En helemaal nu uh, in deze tijd van corona... ja, het is uh, uh, waarbij je dus... Online goed kan doen. Hè? Dat is iets wat ongelooflijk onderbelicht is. Mm -hmm. Maar daar is dus letterlijk: the world is your playground.
0: Mm -hmm. um, jouw klanten komen dan toch. Het zijn, het zijn uiteindelijk zijn bedrijven, zijn bedrijven. Ja. En geen filantropische instellingen. Klopt. <coughs> dus bedrijven die komen bij jou. Um, die zeggen, oké, okay, ik ben mijn personeel één of twee werkdagen. ben ik ze helemaal kwijt aan iets wat voor mij geen geld oplevert. Ho, ho, Daar ja. moet jij in nee, ik, ik ga, een tegenargument. Ik zeg hem als een stelling, zodat jij erop kan reageren. Ja. Omdat ja. ik denk dat mensen dat denken. Ja. Het is een heel Nederlands gedachtegoed.
1: Absoluut. Ik ben het ook helemaal met je eens uh, uh, dat je zegt: van joh, bedrijven zijn geen filantropische instelling meer. Mm -hmm. Die tijd uh, is een beetje achterom. Ik heb het ook altijd bij bedrijven over return on involvement. Mm -hmm. Wat levert het je op als mens? Nou, er zijn stapels onderzoeken, niet alleen in Nederland, maar ook in Amerika, over de hele wereld. Um, als je bijvoorbeeld ziet dat betrokken medewerkers, hè, en ik zeg niet dat dit de heilige graal is. Hè, mm -hmm. Want dat is, wordt vaak gezegd, het draagt er ongelooflijk aan bij. Maar betrokken medewerkers zijn helemaal tot 14% productiever. Yeah. Enthousiaste medewerkers, het enthousiasme stijgt met 40%. Dus die zetten hun beste beentje voor. Die doen net dat extra stapje mm -hmm. voor je klant, voor alles. Um, dan heb je het even over de medewerkers. Als je het hebt over de termen van, in, in termen van reputatie, stakeholder management. Uh -huh. Als jij als bedrijf laat zien dat je dit doet aan je klanten, aan uh -huh. je leveranciers, um, het is heel moeilijk in waarde uit te drukken, yeah. maar het draagt er wel ongelooflijk aan bij. Yeah. Eén cijfer vind ik wel heel mooi. Um, het is wel een Amerikaans onderzoek, ben ik heel eerlijk in, uh, uitgevoerd door Deloitte. Uh -huh. Daar hebben ze onderzocht. Wat levert het nou letterlijk een bedrijf op als medewerkers... echt in de basis van tijd vrijwilligerswerk doen? Daar kwamen ze op het bedrag van 2400 dollar per jaar... Mm -hmm. in termen van verbeterde productiviteit en mindere uh, afwezigheid. Per personeelslid? Per personeelslid. Dat is een hoop geld. Dat is heel veel geld. Ja. Het is, uh, alleen wat je ziet, is, uh, het is redelijk moeilijk om te zeggen op dit moment van hé, hey, als jij uh, één dag goed gaat doen, mm -hmm. levert je dat op. Exact. Ja. Maar je kan er wel een hele mooie business case omheen bouwen.
0: Toch, wat je nu noemt, uh, is nog vrij specifiek. Ik, uh, ik ruim één, twee, hoeveel dagen gaat het ongeveer?
1: Dat is heel verschillend. Mm -hmm. Ik zeg altijd tegen bedrijven, begin gewoon eens rustig met vier uur. Mm -hmm. Een halve ga, werkdag. Ga gewoon eens één halve werkdag, pak een vrijdagmiddag mm -hmm. en ga met elkaar wat doen. Ja. Um, het voordeel daarvan is, is voornamelijk... je kan meteen, als je die halve werkdag hebt gehad... noem maar even wat, van 12 tot, tot 5. je kan daarna... Op de Free Bo. Juist, je hebt hem, de Free Bo, maar mensen kunnen direct hun ervaringen delen. delen. En ja, dat maar. is zo belangrijk in dit verhaal. Ja. Laat ze eerst maar eens kennismaken, Eerst maar eens proeven. Uh -huh. um, het belangrijkste is ook... Uh, want heel veel partijen vergeten dat je hebt het over vrijwilligers... en geen vrijmoedigers. Ja. Dus als je het initieert, als je het doet... hou het echt als vrijwilligers... Uh -huh. En zorg dat, en als, uh, um, als je begint, ik zeg altijd joh, als je rond de 50% kan scoren bij de start, mm -hmm. doe je het al heel, heel goed, erg goed ja. en ga van daaruit maar bouwen. Ja. Um, tuurlijk is mijn droom dat het vaste programma's worden, waar ja. mensen uh, uh, x aantal dagen per jaar erover mee mogen doen. Ja. ik noemde net even Retransfer bijvoorbeeld, mm -hmm. je hebt twee en dag per jaar. Mm -hmm. Maar er zijn ook partijen die doen gewoon één keer. Ja. nou één keer is al beter dan Dan geen keer. Dan
0: geen keer. Um, toch uh, denk ik dat Sorry dat ik steeds terugkom op die Hollandse mentaliteit, maar ja. ik, ik heb in bedrijven gelopen. Ik ken, ik ken de Hollandse mentaliteit ja. vrij goed. Um, ik kan me ook voorstellen dat je niet zo'n... Stel, jij bent een personeelslid die denkt, daar zit ik echt niet op te wachten. Um, dan zorgt dat ook voor een bepaalde geforceerdheid die misschien tegen draad werkt. Hoe ga je daarmee
1: om? Dat kan, dat is absoluut is dat, is dat heel goed mogelijk. Het is inderdaad, oh ja, dan gaan we weer, we moeten ja. weer. Ik... We
0: moeten van bovenop, wordt mij opgelegd, ik moet nu vrijwilligerswerk gaan doen. Terwijl ik ben accountant, ik wil gewoon, uh, ik wil gewoon verder in de cijfertjes.
1: Ja, wat ik daar altijd zeg is van, ah, probeer het niet van bovenaf op te leggen. Mm -hmm. Laat het van onderaf ontstaan. Mm -hmm. uh, want ik, uh, ik heb jarenlang in de marketing communicatiewereld gewerkt. Ja. Uh, en weet inderdaad van als mensen het vaak van boven opleggen Oké, okay, we moeten het doen. Mm -hmm. Nou, dan weet je eigenlijk altijd het Dat succes. Het nee. nee, het gaat hem natuurlijk never nooit worden. Nee. Je kan beter uh, het, gewoon het programma aanbieden. Er zijn altijd binnen ondernemingen, zijn er altijd enthousiastelingen. Mm -hmm. al, zijn, ja. al zijn het maar twee mensen. als is het ja. maar één iemand. Ja. Gaat die mensen... Voeden, uh -huh. Wat ik zeg, met informatie, met dingen. Geef ze de ruimte. Uh -huh. Zij zorgen dat het vlammetje gaat aanwakkeren. Zij uh -huh. zorgen voor dat vonkje. Zij gaan mensen uh, 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 ja, even dat, dat, dat vonkje overbrengen. Uh -huh. um, wat we net ook al even kort zeiden. Um, een belangrijk ding is wat ik zie als mensen... dus vrijwilligerswerk hebben gedaan... of hebben een dag wat gedaan of iets. Um, vergeet nooit om mensen na afloop het podium te geven. Uh -huh. Er zijn mensen, en ik heb het echt letterlijk meegemaakt... die zeggen de dankbaarheid die ik terugkrijg... Dat is zoiets gaafs. Die mm -hmm. willen hun verhaal kwijt. Ja. Als je hun op de Fremibo, of de Frimibo, het podium geeft op, op andere manieren, dan gaat dat vlammetje wel aanwakkeren. Dan gaat het ja. verder.
0: Ja, dus misschien moet je het een dag doen met de groep enthousiastelingen. En vanuit daar maken die enthousiastelingen de rest enthousiast.
1: Juist. Dus de mensen die zich willen aansluiten, sluiten zich wel aan. Ja. Um, dan zie je het leuke waar ik dus vanuit, van welke hoek ik kom, vanuit de marketingcommunicatie, mm -hmm. is dus als je dus gaat denken vanuit je bedrijf, vanuit je kernwaarden, vanuit je missie, vanuit de industrie waarin je zit, mm -hmm. kan je programma's gaan ontwikkelen mm -hmm. die dus aansluiten bij mensen, ja. die ze snappen en waardoor ze geactiveerd worden en enthousiast worden. Ja. Om een heel simpel voorbeeld te geven, als jij bijvoorbeeld in de advocatuur zit, mm -hmm. uh, ja, de voedselbank helpen is prima, vooral doen. Ik zal je een voorbeeld geven. Dat was een, een advocatenkantoor. Dus dan heb je het ook over een traditioneel bedrijf Zeker. Uh, klant van mij. Die wilde hun naam eigenlijk meer gaan vestigen in het klimaatdomein. Mm
0: -hmm.
1: Maar ze zitten ook met het feit. Uh, dan zie je dus een andere manier hoe je het kan inzetten. Is dat er heel veel zeg maar, junior juristen zijn. Mm -hmm. uh, en als ik het even heel gechargeerd mag zeggen. Die zijn ongeduldig. Die zijn razend enthousiast. Die denken dat ze de wereld kunnen verbeteren. Ja. Heel simpel. En daar kan je twee dingen op doen. Je kan of zeggen van nee, je komt hier in het keurslijf, dit moet je doen. Of ja. je gaat ze de ruimte geven op een andere manier. Ja. Nou, voor hun hebben we het programma bedacht om hun talent te benutten met name. Is van hé, hey, uh, ga maar eens kijken wie verantwoordelijk is voor het ruimteafval. Ja. Boven ons zweeft 8 miljoen ton aan ruimteafval. Uh -huh. Maak je geen zorgen, het is allemaal niet erg. Maar uh -huh. die zijn daar dus vlieguren gaan maken van uh -huh. wie is daar verantwoordelijk voor. Wie moet het betalen als het, als het uh, opgeruimd wordt of als iets naar beneden komt. Um, daardoor kregen zij de ruimte, konden ze hun talenten in gaan zetten. Uh -huh. Een heel mooi bijkomend effect daarvan was... eigenlijk dat zij gemonitord en uh, gecoacht werden door senior. Uh -huh. Dus die konden tegelijkertijd die kwaliteiten ontwikkelen. Uh -huh. En zo zie je dus dat je eigenlijk op verschillende manieren uh, uh, ja, goed kan doen.
0: Is het, um, je noemde al een beetje, mensen komen van hun opleiding af... die willen de wereld veranderen. Dat komt denk ik een beetje omdat... Uh, ieder kind in onze generatie wordt opgevoed, uh, mijn generatie ja. spreekt dan nu even voor, uh, met je bent bijzonder, uh, jij kan niet, dat is heel erg onze cultuur geworden. Um, denk je dat de hele maatschappelijke ondernemersstroom daar een
1: beetje vandaan komt? Ja, absoluut. Absoluut, ik denk dat het, dat, dat het uh, kijk ook oudere ondernemers, hè, waar ik mezelf dan toe beschouw, um, we zijn niet doof. Uh -huh. We zien wat er gebeurt. Ik vind het daarom ook ontzettend leuk. Ik uh, uh, werk samen met ISAC, de internationale studentenorganisatie... Uh -huh. om te zien, wat leeft er onder die generatie? Yeah. En je ziet, eigenlijk ontstaan is heel simpel van... Um, de puinhoop die wij gemaakt hebben, <lacht> ja, moeten zij opruimen. En zij zijn er veel meer... Vind ik heel zwart-wit <lacht> wat je zegt. <lacht> ja, <doet ja>. ja. <lacht> maar, maar zij zijn er veel meer betrokken bij. Uh -huh. Van oké, okay, hé, hey, en ze zijn er veel bewuster bij... Uh -huh. En als je dus ook ziet dat met name de millennials eh, en generatie Z... die daarachter komt, is nog extremer. Van de millennials volgens mij is 75%... laat het sociale doel van de onderneming afhangen... bij hun keuze voor de werkgever. Ja. En bij generatie Z is het volgens mij over de 90% al. Ja. Dus als bedrijf kan je niet meer achterblijven. achterblijven. Je kan niet in je ivoren toren blijven van... Hè, het oude uh, Friedman-model... de uh, uh, business of business is making business, is making ja. money. Dat kan niet meer. Gaat
0: dat omvallen? Um, We denken al jaren dat dat omvalt, hè?
1: Ik denk dat wat de huidige uh, 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 coronacrisis ons laat zien... dat er een absolute uh, uh, shift gaat komen. Mm -hmm. Waarom denk,
0: laat de coronacrisis dat zien?
1: Omdat mensen nu opeens het hebben over... Wat ik erg positief vond van deze uh, crisis... want je moet natuurlijk ook die positieve dingen eruit zagen, is het ongelooflijk gevoel van saamhorigheid. Van ja. Hoeveel kleine initiatieven er niet te, zijn opgestaan om anderen te helpen? Mm -hmm. En... Uh, los even van, he, van, van alle uh, zorgverleners die geholpen werden. Zo. Maar eigenlijk hele simpele dingen. Houd oh, eens boodschap voor je buurvrouw. Ja. Wat eigenlijk in onze oude red brace was er niet bij. Nee, want we moesten daarin. Uh, we hadden uh, druk, druk, ja. druk, 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 druk. Uh, we moesten werken. We waren altijd aan route naar het volgende feestje, volgende afspraak, volgende dit. En dat is opeens full stop gekomen. Uh -huh. En eigenlijk gingen we daardoor ook een beetje om ons heen kijken. Van hé, hey, maar wie, waar gaat het nou werkelijk om? Ja. En dat zijn de simpele dingen.
0: De meeste mensen deugen
1: absoluut. Een briljant boek. Erg leuk, erg
0: leuk boek. En ja,
1: mooi. Hoe die een timingsmijs heeft kunnen publiceren. Ik vond
0: ja. Um, we gaan kijken ja. even naar de toekomst. Um, want we, we zitten denk ik nu nog op het begin van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is nu een ja. eerste stap. Uh, hoe zie jij de, de toekomst daarin binnen nu in vijf à tien jaar? Ik denk dat het de absolute
1: onderscheidende factor gaat worden voor je bedrijf wil je overleven. Dat is een heftige uitspraak. Ja. En ik denk maar dat ik dat die echt zo is. Ja. Ja. Absoluut. En je kan het zeker op allerlei manieren gaan inzetten, maar als je het niet doet, dan kan je echt vragen: wil de laatste, alsjeblieft, het licht uit doen? Zijn die Amerikanen dan toch weer voorloper geweest in iets? Ze zijn absoluut, op dit gebied zijn ze absoluut voorloper geweest. Irritant, hè? Nou ja, ach. je kan je er tegen verzetten, je kan het ook positief inzetten. Het is gewoon heel leuk om hiermee bezig te zijn en te zien wat het doet met mensen. En ja, uiteindelijk dus ook je bedrijf. Weet je. Door zakelijk vrijwilligerswerk te gaan doen, snijdt het mis aan drie kanten. Ja. Het is voor je mensen. Het is voor de maatschappij, maar het is uiteindelijk ook voor je bedrijf. Bedankt Goeie voor dan. je mooie passie. Graag gedaan, dank jullie wel.